1: La actualidad cultural de hoy es eminentemente musical, ya que el Orfeón Pamplones ha presentado esta misma mañana la programación para 2024 que cuenta con diversas citas importantes como, por ejemplo, actuaciones en el Palau de la Música de Valencia, el Auditorio Nacional de Madrid o un concierto muy especial en Baluarte junto con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Por otra parte, hablaremos de Gasteiz Talent, el ciclo musical que arranca mañana y que reúne a músicos de la Banda Municipal de Música de la capital alavesa y a alumnos y alumnas de los últimos cursos del con conservatorio jesús Guridi. en el cultura.eus de hoy entre otros temas eh, nueva entrega de nuestro ciclo los oficios del cine hoy charlaremos junto con nuestro compañero y experto iker zavala con dos directores de arte que además están de actualidad Izaskun urquijo nominada al goya por 20.000 especies de abejas y josé luis agreda director de arte de robot dreams nominada nada más y nada menos que a los oscar El programa escuchando al gran Bob Marley, ya que hoy hubiera cumplido 79 años. Marley puso a Jamaica y al reggae en el mapa mundial de la música y al frente de su grupo The Wilders, el cantante, compositor y guitarrista lanzó 13 discos de estudio. Su colección de grandes éxitos, Legend, The Best of Bob Marley and the Wilders, de 1984, es el álbum más vendido en la historia del reggae, con más de 28 millones de copias. Como ocurre con estos grandes músicos, es difícil elegir un tema para ilustrar estas noticias. Nosotros nos hemos decantado por este calla, quizá no tan popular como otros temas mundialmente conocidos. Así comienza cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia, la producción de Esther Murélaga y el trabajo del equipo de redacción del programa.
2: Touch the sky above the falling rain. Yeah. I feel so good in my neighborhood. So here I come again. a got to have
1: Y del reggae a la música del Orfeón Pamplonés, porque esta agrupación ha presentado esta misma mañana su programación para este año 2024. Entre otras citas, ofrecerá conciertos en el Palau de la Música de Valencia y en el Auditorio Nacional de Madrid. Además, interpretará por primera vez en Navarra la obra las estaciones de Haydn y estrenará una obra del compositor guipuzcoano David Azurza dedicada a la piedra. El orfeón también ha aprovechado la presentación para hacer un llamamiento a las instituciones. El objetivo, proteger la tradición coral y llevarla a las aulas. Itziar Lumbreras. <música>
0: A pesar de la crisis presupuestaria que dicen afecta al sector, el Orfeón Pamplones espera que 2024 sea un buen año de conciertos. Todavía tienen cuatro o cinco proyectos por confirmar, pero las citas que ya tienen cerradas les hacen mucha ilusión. Igor Jurra es director del Orfeón.
3: Hay una crisis presupuestaria. Entonces, bueno, eso hace que tengamos que decir que no hay conciertos y que este año, por ejemplo, pues tengamos algún concierto menos. Pero los que tenemos son muy importantes, porque volvemos a Madrid, al Auditorio Nacional, y volvemos a Valencia. Valencia será ya la quinta vez a la que vamos al Palau de la Música, que además ha sido remozado después de cuatro años de obras. Vamos a ser el primer coro que actúa en el Palau con la Orquesta de Valencia, su director titular, hacer Carmina Burana, que es la obra que más hemos hecho en los últimos 15 años.
0: Otro de los hitos de la programación de este año será la obra Las estaciones de Haydn, que interpretará por primera vez en Navarra.
3: Esto habla de las estaciones del año. Empieza la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pues La temática pues viene desde una tormenta en verano el deshielo en invierno, entonces es una obra muy bonita, es una obra muy fácil de escuchar y es una obra que se hace muy poco, aquí no se ha hecho nunca y sobre todo el, el valor que tiene que dentro de un repertorio clásico es una obra que se hace poco y lo que queremos y lo que estamos buscando con la Sinfónica de Navarra en estas temporadas es no solo hacer el gran repertorio que también, pero hay que meter otro tipo de repertorios.
0: Y entre las visitas que hacen a localidades de toda Navarra, actuarán en Villaba, celebrarán el 40 aniversario de la Coral Olitense y el 50 aniversario de la Coral Heiki en Leiza. un concierto especial que incluye un estreno.
3: Vamos a cometer el estreno, el estreno absoluto de una obra de David Azurza. Además, una obra original, en el sentido de que va a ser una obra en la que haya coro piano y percusión de piedra. Y vamos a Leiza, Leiza cuna de Perurena, de Legui y entonces queríamos algo que, que tuviera que recordar ¿no? a, a dónde vas. ¿no? Allá donde vamos, nos gusta poner en valor la cultura de cada lugar.
0: La competición de coros de empresa cumple su segunda edición y continúan con la Red Coral, una iniciativa que busca impulsar la música coral en los centros escolares. Este año participan siete centros, un total de 450 alumnos. Se trata de proteger y fomentar la tradición coral y garantizar el relevo generacional, algo que se está perdiendo, recuerda Ijurra
3: qué abuelos o abuelos le cantan ahora a sus nietos, qué cuadrillas cantan, que era algo habitual. Si incluso ahora cantas en un bar y te miran con mala cara, cuanto antes era lo más, lo más habitual, ¿no? Ya estamos perdiendo el hábito. Hay una transmisión de tradiciones que para mí es menguante. Un llamamiento tanto a la clase política como al sistema educativo para que ponga en valor las artes y las humanidades. Lo que aporta la música y las artes es, es algo fundamental.
0: Entre tanto, aseguran, seguirán aportando su granito de arena. Para completar la programación anual, conciertos a capela, calejiras, concierto especial de San Fermín y San Saturnino, entre muchos otros.
1: Seguimos hablando de música porque el ciclo Gasteiz Talent combina la experiencia de los intérpretes de la Banda Municipal de Música de la capital alavesa con la pasión de los alumnos del Conservatorio Jesús Guridi. Ambas entidades musicales llevan 20 años colaborando y ofreciendo conciertos de manera conjunta para motivar al alumnado, entre otros objetivos. También para mostrar su talento, como no. Esta edición de Gasteiz Talent cuenta con tres conciertos. El primero dará comienzo mañana por la tarde. Oye, Baiza.
2: El primero de los tres conciertos del ciclo Casteis Talent es el más multitudinario. Actúan más de 100 músicos entre alumnos del conservatorio e intérpretes de la banda. Ofrecerán un programa con música de televisión, obras de influencia folclórica y composiciones para banda. Luis Orduña, director de la banda municipal, nos adelanta algunos aspectos de este concierto digamos que responde un poco a la programación
3: habitual que hacemos en este concierto, una parte más, más sencilla, muy divertida para hacer con los, los chicos y chicas más jóvenes, en el que habrá sorpresas habrá alguna, bueno vamos a poner comillas pero alguna gamberrada habrá que siempre nos sirve para pasárnoslo muy bien y para, para
2: motivar y la verdad es que el trabajo con en los ensayos está siendo increíble o sea. La novedad de la presente edición de Gasteiz Talent llegará con el segundo concierto el día 16 de febrero, un recital organizado en colaboración con la Asociación Música Guilleac. María Zubimendi es su coordinadora general, nos lo explica.
0: Se podrán escuchar tres obras de, de tres socios nuestros, que son Vicente Gea, John Bienzovas y Rupert Leque. La obra de John bienzobas es estreno absoluto. Al fin y al cabo, nuestro objetivo principal en la asociación es dar soporte, difundir un poco la, la música de compositores y compositoras vascas, con especial incidencia en los compositores de la actualidad y con mayor incidencia además en los compositores jóvenes, que es el caso de, de John Bienzovas.
2: El tercer y último concierto se celebrará el 8 de marzo. Contará con la participación de los alumnos del conservatorio como solistas acompañados de la banda municipal. Al ser alumnos de los últimos cursos interpretarán un repertorio de elevado nivel. Iker Olazaba, el al director adjunto de la banda.
3: Alumnos del conservatorio, 12 en este caso, eh, interpretan obras como solistas y son acompañados por la banda municipal de música. Los instrumentos que participan este año son clarinete, chistu, canto, flauta, percusión, violín y saxofón. Es quizá el, el clásico, del de, gran clásico de, de, este, de este ciclo, porque lleva desde 2004.
2: La entrada a los conciertos será gratuita hasta llenar a foro.
1: Y en el cultura.es de hoy recordamos al poeta Hernanierra Gorka Setién, fallecido en la noche del domingo al lunes a los 65 años. Setién nació en la ciudad venezolana de Barcelona. Escribió un total de cinco libros. El primero, Eta es Sigrid, en 1983. Un trabajo, además, realizado en colaboración con Ramón Aguirre, en Eco Lasagasti y Maripi Solves. Dos años más tarde llegó Es Sincronia, su primer trabajo en solitario, un libro de poemas, al igual que el primero editado por Susa. Tuvieron que pasar 21 años para publicar su siguiente libro, Aparcale Cuco Felicidad Día. También ganó varios premios en poesía, como por ejemplo dos veces el premio La Bacheta y el del Ateneo de Donostia en la década de los 80. En aquella época también colaboró con revistas como Caballo, Canalla a la Calle, Susa y Corroc. En 2011 presentó en Hernani la exposición E Reproductiva, una muestra formada por imágenes y poesías suyas. De aquella época data esta entrevista concedida a Euskadi Ratia, en la que afirmaba que el arte es la disciplina que demuestra que la vida es más importante que el propio arte. Artea da,
4: visitza artea baino importante hagoa dela, erakusten duen en el jarduera. Exkat horti dijo, importante hagoa da visitza artea baino. Hori erratien entzunion, emakume bati, ez taki zein dan, Catalunia, goza, horregatik harrietu buka eran anonimo Cataluniarra. Hori esan zuen, eta irduzitza dean. Concho, da, definizionik haintzueten definizionena. Música
1: en la portada del programa en el Cultura.eu de hoy pues vamos eh, con una nueva entrega de nuestro ciclo Los oficios del cine hoy vamos a hablar de los directores de arte el cine consiste en la creación de un universo visualmente habitable, sabemos que lo que se nos muestra existe solo a nivel de recreación escénica, pero si los elementos están convenientemente ordenados si el embrujo de la credibilidad funciona, nos zambulliremos sin prejuicios en esta simulación independientemente de lo fantasioso que resulte para hablar eh, de los directores de arte y como siempre en este ciclo estamos contamos con la presencia de nuestro compañero y excelso experto de cine, Iker Zabala, Arrachaldeón Iker. Kaixo, León. Bueno, hoy tenemos dos eh, expertos, además, dos directores, perdón, el experto eres tú, ellos también, ellos también sin en, duda, su, en, su en su apartado, su sin duda. Pues eh, tenemos dos eh, directores de arte de
5: campanillas, Cuéntanos. Sí, así es. Hoy vamos a hablar del cine casi como celebración estética, porque el trabajo del director de arte es tan visible en imagen que resulta casi invisible ante los ojos del espectador, eh, sin que llegue a plantearse que aquello que sucede solo tiene sentido en el contexto de esa pantalla de cine. Los directores de arte son los encargados de la materialización física, de que sus decorados y sus objetos tengan esa coherencia visual tan necesaria para que ese castillo de Naipes, que es el relato fílmico, se sostenga. Y bueno, como decíamos,
1: dos directores de arte de Campanillas, empezamos por Izaskun Urquijo, directora de arte, pues de ni más ni menos de Rementarí, Nora o sobre todo de noche. Y ahora mismo también una directora de arte de actualidad, porque está nominada al Goya de este año por 20.000 especies de abejas. Por si eso fuera poco, tenemos también a José Luis Agreda ilustrador de cómic y director de arte en Buñuel, en El laberinto de las tortugas, y de la reciente Robot Dreams, que además pues está nominada a los Oscars. de León, hoy Arrachal León. León. Bueno, pues... Eh... Vamos a empezar por, eh, no lo más importante, pero lo, más, eh, lo que más llama la atención al gran público, a los que, entre los que me encuentro yo, que somos los no tan iniciados como Iker, esa nominación a los Oscars. ¿Has bajado ya de la nube?
6: Casi no lo he asimilado. La verdad es que cuando estás trabajando en la película, estás pensando en, solo en, en la película, no piensas en, en premios o en reconocimientos o en hasta dónde va a llegar. ¿no? Y cuando salió había tan pocas posibilidades... Que nos quedamos, o sea, que nos costó ese asimilar ¿no? ese momento.
1: Oye, en el tema de la nominación tuya a los Goya, bueno, también es una nube, quizá no tan grande, no contenga tanta lluvia, pero bueno, 20.000 especies de abejas, pues es uno de los, si no el bombazo, uno de los bombazos de la temporada cinematográfica, ¿no? Cómo, cómo lo lleváis tanta, tanto premio, tanta nominación, tantos festivales por los que pasáis y, y sois eh, aclamadas.
7: Sí, a veces piensas, ¿no? El otro día lo hablaba con, con Lara y era como, oh, igual es un error, esta, esto es una broma, que está pasando? Pero quizás, bueno, es una película que ha gustado mucho, no que ha llegado en un momento necesario quizás, o concreto, que la sociedad lo ha cogido tan bien. Y, y, y quizás, como ha gustado tanto la película, eso pone el foco también lo, al resto de los departamentos y por eso quizás se valora tanto pues el resto, ¿no? Pues eh, tanto el, la dirección de arte, vestuario, eh, pues cualquier otro, ¿no? La fotografía
5: hablaremos después sobre vuestros respectivos trabajos en estas dos películas que son dos de los grandes hypes ¿no? de, de la temporada, como decía, como decía Martí, eh, pero comencemos por el comienzo por esa labor de, de dirección artística, eh, por el propio nombre si me permitís, porque leemos diseñador de arte, leemos también escenógrafo decorador, también hemos escuchado, hay diferencias en esto a ti José Luis, entiendo que los decorados eh, te pillan un poco lejos pero no sé, director artístico digamos que es la nomenclatura con la que ¿Os sentís cómodos? Sí,
6: en, por, por lo menos en animación, que es eh, el mundo en el que me muevo yo, sí es, es director artístico, ¿no? o de diseño de producción también a veces, ¿no? y, y claro, nosotros creamos decorados, pero eh, o sea, lo que le llamamos más eso, las localizaciones ¿no? también, es diseñar esos espacios que después vamos a dibujar, ¿no? O sea, no, no está el componente después de construir, de buscar los objetos o de, de crear esa, ese mundo real ¿no? para los actores sino más eh, ver cómo lo podemos dibujar para nuestros actores que son los,
5: los, las animaciones ¿no? claro quizás cuando en tu caso no sé escenógrafa decoradora te sientes también identificada eh, con sí esto? quizás
7: lo pasa que eh, directora artística engloba más cosas que solo decoradora no hmm. al final es conseguidora también es eh, diseñadora de objetos decorados etcétera y, y de interpretadora voy a decir no al final tienes que entender qué es lo que quiere contar la historia no y que el decorado sea una, un personaje más hmm. ¿no?
1: Hoy estas últimas semanas en las que estamos repasando las profesiones del cine, pues hacemos un repaso en cada apartado, vamos a decir, eh, y preguntamos por, o hablamos por lo de los prejuicios que puede haber eh, adheridos a una, a una profesión. En vuestro caso, en ocasiones, no hay tan siquiera prejuicios porque ni tan siquiera es sabido quién es el responsable de, de ese departamento, ¿no? de la dirección de arte, eh, porque... No voy a decir que se silencia, sino que no tiene, no, no, no ocupa un lugar tan destacado en los créditos e incluso en la difusión de la película. ¿Cómo se podría explicar vuestro vuestro cometido? ¿Cuál es, ¿Cuál es la misión, vamos a decir, principal? Ya nos has hablado de conseguidora y demás cosas, pero la misión principal, ¿eh? para que. Nuestros oyentes se ganan una
7: idea. Bueno, mi, mi trabajo eh, trata en, tenés un guión, entiendes qué decorados va a haber, tienes que entender la historia, la época, los personajes, porque esos, esos decorados que vas a diseñar tienen que hablar de esos personajes y de esa historia. Entonces... Eh, a veces van a ser unos decorados que van a partir de cero, que vamos a construir en plató otras veces van a ser espacios que ya existen como por ejemplo en 20.000 especies de abejas donde se consiguen unos espacios que funcionan muy bien porque el exterior es un eh, espacio industrial rompiendo eh, la euskalería bucólica no es industria, es máquina que golpea y viene muy bien para la, para la película pero el interior no nos está interesando nada, entonces hay que vaciarlo completamente y hay que vinilar el suelo como si fuese madera, vinilar los marcos, eh, poner el, empapelar las paredes, eh, ambientar totalmente todos los, todos los muebles, lámparas, etcétera, eh, pero no de cualquier manera. Eh, en el caso de 20.000 especies de abejas, por ejemplo, el color, ¿no? el color miel es algo que se mantiene en toda la peli, pero en la casa de la abuela va a haber un tono más azul, más frío por el personaje que, que es, en el de la tía es unos colores más verdes, amarillos, pues más en contacto con la naturaleza, más libre, incluso algo más masculino en cuanto a algunas formas. Eh, en el taller es más oscuro, ¿no? Es el que, el que guarda todos los secretos de la Itona, que llevaba mujeres allí, que todo el mundo lo sabe, pero no se habla los problemas y el, el sufrimiento que ha podido crear en la historia, ¿no? O, o el centro de apiterapia. De apiterapia era un almacén que también vaciamos completamente y ahí generamos como ese espacio un poco mágico ¿no? de, de, de la sanación de las abejas. Eh, entonces, eso, pero no solo es decorar, porque a veces es inventar. Quiero decir, eh, en la película aparece un árbol donde hay un, un panal que parece natural, pero realmente no lo es. Eso lo, Es un artilugio que hemos inventado, unos panales con unos imanes para cada toma poder hacer ese quitar y poner meterlo eh, con un apicultor para eh, meterle abeja y colocarlo, ¿no? Por ejemplo eso. O hay que conocer también en este caso el mundo de la escultura de bronce a la cera perdida porque a lo largo de la historia de la película va a haber una escultura que se va a ir creando pero realmente no es real, no es un objeto que se va transformando. Tú tienes que tener preparados un montón de elementos para cada secuencia o para cada toma tener un montón de pruebas también que poder sí. utilizar, ¿no? Entonces más allá de eh, ser un decorador o, o un estilista o ¿no? tener sentido eh, estético sobre la decoración, primero tienes que entender el lenguaje del cine para empezar, cómo funciona, y luego eres un investigador en cada película. ¿no? En, en, en Irati es siglo octavo cómo era aquello, y para eso yo me reuní con arquitectos, arqueólogos, etc., en y era crear un mundo de fantasía, que era un cuento, entonces era toda una exageración, y crear de cero, diseñar todo como que... Ahí sí cogía más presencia quizás el decorado, porque es como ves que todo es como un, una fantasía, ¿no? Pero en el caso de, de abejas, es hiperrealista, tiene que parecer que eso estaba así, pero... Eh, Vivido, eh, hiper ¿no? eh, realista, pero realmente es algo artificial.
5: José Luis, en tu caso, imagino que algunos de los elementos que menciona Izaskun serán comunes y muchos otros no, ¿no? Por ejemplo, vosotros lo de aprovechar cosas que ya existen, bueno, lo tenéis que crear todo desde sí. cero o bueno, bueno o en referentes, punto, ¿no? ¿no? Eh, Eso es. Pero bueno, eh, hay muchas cuestiones que, que son totalmente distintas, ¿no? En el campo de la animación. Sí, pero yo,
6: yo creo que en esencia es, o sea, la parte esencial en cuanto a nuestro, nuestra tarea dentro del mundo del cine es la misma, ¿no? Es la historia, que sería como lo esencial, y lo siguiente, la, la visión del director. ¿no? Es qué, ¿Qué es lo que está buscando el director? ¿Qué es lo que, eh, que necesita? ¿Qué herramientas le podemos dar nosotros como, como diseñadores para que la cuente de la manera que quiere? ¿no? Yo creo que la, las diferencias pues, empiezan en eso, en que nosotros eh, no necesitamos construir eh, físicamente con todos los problemas eh, y ventajas ¿no? que, puede, que puede tener eso, sino que eh, creamos de cero. ¿no? Eh, entre comillas otra vez, porque claro, creamos de cero. Las dos películas que he hecho yo también son eh, películas históricas. La primera era pues eso, años, años 30, años 20, años 30 en, en las Urdes. Era un sitio muy concreto, un momento concreto que estaba muy documentado y está basado en un documental de Buñuel, con lo cual había momentos que tenían que ser, eh, que tenían que coincidir bien lo que veíamos en, en imagen real y lo que veíamos en, en animación. Y en el caso de Robot Dreams, es, eh, todo es eh, Nueva York, años 80, ¿no? y, y había como una intención muy grande de que fuera muy realista todo, ¿no? porque eh, teníamos unos personajes antropomórficos con una historia aparentemente poco fácil de, de involucrarte, ¿no? de, de tener empatía con un perro y un robot, ¿no? con esa historia de amistad o de, y de amor y sin hablar. Y entonces todo lo que tenía que rodear eso tenía que ser muy realista para que la gente entrase, ¿no? Y realista pero que funcionase eh, en animación y dentro del estilo que con el que partíamos, ¿no? uh -huh. Yo creo que en, en animación hay otro elemento que es con qué estilo se va a dibujar la, la película, ¿no? que, que claro, en imagen real eso no existe, o sea, existe de otra manera, ¿no? Pero aquí sí es, si sí va a ser más eh, humorístico, si sí va a ser eh, con línea gruesa, sin línea. Hay una serie de elementos más técnicos de, de la parte de animación que, que hay que definir de inicio para ver cómo, qué tono va a tener la, la película, ¿no?
1: Oye, vosotros venís de... provenís de... Eh, disciplinas eh, diferentes o por lo menos de fuera del mundo del cine como son, eh, bueno, izas couture eres arquitecta y José Luis, tú has trabajado sobre todo en el mundo del cómic eh, ¿es algo habitual ser eh, de un gremio totalmente diferente al cine y aterrizar en el cine como director de arte? No sé, ¿cómo ha sido vuestro vuestra experiencia? ¿Cómo, cómo habéis llegado hasta aquí?
6: Bueno, <risa> habla todo el otro,
7: ¿no? <risa> ¿No? eh. yo en mi caso eh, me he dedicado a la arquitectura y fue Paul mi hermano Paul que es director de sí. cine de y de irati que me propuso inicialmente eh, participar en sus cortometrajes para ayudarle yo bueno pues siempre lo digo no por, por amor a mi hermano y al arte ¿no? que estoy aquí entonces así empezamos y cuando ya llegó a ¿En ese orden eh, no, sé, no, el sé el orden, no sé el orden todo que he dicho.
1: Has dicho a mi hermano y al arte.
7: Eh, sí, sí, así empezó. Ahora ya no lo sé. No, pero eh, luego llegó a rementar y justo yo me, me iba, a, a, iba a iniciarme en un, en un estudio de urbanismo en Bilbao, de hecho. Y fue como bueno pues decirle, oye, perdona, que no, no puedo empezar aquí porque me han propuesto esta aventura y, y ahora mismo es lo que voy a hacer. Y al final me he quedado ahí. Y bueno, yo creo que, que no es casualidad que luego queramos quedarnos, o yo en mi caso, ¿no? venimos de unas disciplinas yo eh, de la arquitectura, eh, de la cual he aprendido muchísimo en la parte técnica de diseño, de saber observar, de un montón de cosas, ¿no? de trabajar muy duro, de sufrir mucho, y creo que todo eso también me ayuda pero de algo mucho más burocrático ¿no? hoy en día, que no es como la arquitectura de antes. Eh, y entonces, en este mundo del cine, quizás me siento más libre artísticamente, ¿no? hablando. Entonces, todo es mucho más rápido, más efímero. Las, son emociones también que te atrapan mucho, porque la arquitectura es mucho más lento, más pausado, no más pesado quizás, que, que me encanta, me apasiona. Pero el cine eh, te engancha de alguna manera porque... Hay como esos subidones y luego realmente, y también bajones, ¿eh? O sea, es como ¿no? mucha euforia, luego la calma. Y creo que eso también engancha de alguna manera, pero sobre todo el poder expresarme más artísticamente y con cierta libertad, creo que eso es lo que me hace quedarme hoy día aquí.
1: Oye, José Luis, en tu caso, pues la distancia podríamos decir que no es tan larga entre el cómic y el, y el cine de animación. Cuéntanos cómo, cómo has llegado del cómic a,
6: a ser director de arte. Mm. Pues a mí, porque o sea, yo siendo dibujante lo que hay que es buscar trabajo donde sea porque es difícil sobrevivir, ¿no? Entonces yo hacía publicidad, hacía diseño de personajes para series, para proyectos de animación, vamos, eh, ilustración, y me llamó eh, Salvador Simo el director de, de Buñón en el laberinto de las tortugas, que había, había visto mi trabajo y le parecía que podía encajar y que podía funcionar para, para su proyecto, ¿no? Y así fue como entré en dirección de arte, ¿no? aunque ya, ya conocía un poquito los procesos. ¿no? Y a mí hay una cosa distinta a, a, al, al trabajo de Izaskun, que justo lo mío es lo contrario. Es mucho más lento que el trabajo en publicidad o en cómico o en prensa, sino que esto es como más relajado. Tienes mucho más tiempo para ir evolucionando, para ir mejorando el proyecto, porque los proyectos de animación son sobre todo lentos. O sea, hay, hay un proceso de, de limpieza. ¿no? empiezas todo muy en raf, después lo vas limpiando, lo vas ajustando, vas delineando, vas haciendo el color. Entonces hay esa parte como más tranquila y de, y de perfeccionismo que encaja mejor con, con mi personalidad que, que el mundo de, de la prensa, que es en lo que me movía yo que era siempre pues muy rápido. ¿no? Y Haces una cosa para la semana siguiente, después hay otra, después hay otra y todo se va olvidando. ¿no? Pero ese proceso así lento, pues a mí me, me gusta. ¿no?
5: Sí, nos decía Pablo Bracer, ¿no? el cine de animación es como el de imagen real, pero a cámara muy lenta, ¿no? que sí, es una sí, manera sí. También de, Al principio
6: ¿no? le decían que, que la diferencia era eh, que el, el cine de, de imagen real son los 100 metros lisos y el otro es un maratón, pero al final decía él, no, no, estos son 100 metros lisos, 100 metros lisos, 100 metros lisos, 100 metros lisos, claro. <risa> porque al final cada una de las fases es muy intensa, ¿no? Es verdad que, que está compartimentado y, y bueno, hay que ir cerrando fases, ¿no? Pero cada fase pues también es, es intensa en su momento.
7: Sí, yo sí que diría que realmente lo que más me gusta en lo que es el proceso de, de crear una película, en mi caso, en la dirección de arte es... Es la, la parte previa. Claro. La sí. de diseño en la que estoy tranquila, en la que estoy investigando, ¿no? creando esa, sí. ese imaginario. Luego ya llega el rodaje y ya, ya, ya empiezan los problemas, los cambios cada día, ¿no? el, el solucionar. Bueno, ya sí. hemos solucionado el día de hoy. A ver mañana, ¿no? Y cada día es así, ¿no? Es un reto hoy. y Y bueno, es bastante exprime bastante a nivel energético sí. y, sí, humano, la verdad.
5: Bueno, en oficios del cine pretendemos hacer una panorámica por diferentes funciones indispensables para que una película se lleve a cabo. Esos eslabones se unen mediante las preguntas que os vais formulando entre los eh, diferentes eh, gremios, entre los diferentes profesionales. En este caso, el jueves, estuvimos con los encargados de efectos especiales y efectos visuales, son John Serrano e Iñaki Hill, Comprobaréis que no preguntan como tal nada de forma estricta, pero nos dejan lecturas muy interesantes.
3: Hay muchas veces que andamos con armas
4: con, con ese tipo de, 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 de historias y hablas con el departamento de arte y, y te lo facilitan mucho para esto yo, mira, yo llego hasta aquí y luego me hacen falta ciertas cosas de atrezo y tal y cual y las puedes facilitar tú y así es más sencillo para mí y la verdad que siempre lo hacen
6: y
7: siempre llegamos a un compendio correcto
4: a los directores de arte a mí me, me alucina su trabajo porque claro yo vengo del todo el mundo digital con ceros y unos es muy muy alucinante llegar a un set que está construido y que de repente te ha salido también de la mente de alguien, ¿no? Pero es físico, tú lo puedes tocar. Me gusta mucho cómo, cómo interpretan eso, ¿no? Cómo, cómo de repente ese realismo a las cosas, que luego sacas la cámara hacia atrás y te das cuenta que o igual estás en mitad de un campo donde han construido algo...
5: Bueno, esa complicidad entre las áreas, ¿no? Que yo creo que es uno de los leitmotiv de estas preguntas que os dejéis grabadas entre los diferentes caspo, campos. ¿Cómo es esa convivencia con los efectos especiales? Se refería, John, al, al atrecho, que esto también... Bueno, a José Luis, a ti, ¿no? Pero dices que el atrecho sí que es también parte de, de vuestro, de vuestro hábitat, casi, ¿no?
7: Yo, John, eh, lo tengo, le tengo muchísima estima, tenemos muy buena relación, hemos participado en, en varias películas juntos... Y para mí es un departamento fundamental, porque eh, inicialmente en las películas, cuando se quieren efectos, se intenta que sean como muy sencillitos y, y vienen a los de arte, nos, nos vienen y, oye, ¿nos podéis hacer un poco de fuego, un poco de aire, un poco de lluvia? No, no, llama a drama, ¿no? llama a efectos yeah. especiales. no. Entonces, a nosotros nos solucionan muchísimo... Y yo con John suelo tener muchas conversaciones. En, en la película de Anne hicieron las piedras falsas, en Irat hicieron toda la cascabarra, en arrementar hicieron los, los martillos falsos para martillear a, ¿no? que eran de espuma y, y ahora en 20.000 especies de abejas pues han hecho las hogueras y el fuego. ¿no? entonces Yo eh, tengo bastante complicidad con, con John y bueno, con el departamento, la verdad, y, y yo siempre digo... Arte no hace fuego, el departamento de arte no hace lluvia y no hace humo ni hace viento. Sí. Es como un lema.
5: Iñaki decía también, ¿no? Es evidencia que a veces escuchamos y olvidamos porque es parte del embrujo, ¿no? Eh, si abres un poquito el plano, seguramente lo que se ve no tiene nada que ver con lo que se está contando, ¿no? Eh, bueno, al fin y al cabo también, eh, vuestro cometido también es construir una ficción que sabemos que está manipulada, pero sin que se vean esos hilos, ¿no? Que es algo que también abarca mucho a la animación, ¿no?
6: Sí, vamos, totalmente. Es hacer creíble lo, lo increíble, ¿no? Y en animación hay veces que los mundos son más de fantasía e intentamos que tengan esa, esa veracidad, ¿no? Y, claro, nosotros el departamento de, de, anima o sea, de, de efectos especiales es tanto eh, un departamento dentro de animación como el, el equipo de compo de después, ¿no? Entonces sí que hay mucha, también mucha comunicación porque compo después va a tener que juntar la animación por un lado, eh, los fondos que hemos creado por otro... Y hacer que todo eso funcione, ¿no? Entonces tiene que haber mucha comunicación para ver qué necesidades van a tener ellos, cómo quieren que les entreguemos eh, nuestro, nuestro trabajo, nuestros ficheros, cómo va a funcionar eso con, con animación, si vamos a poner sombras o no, qué tipo de iluminación. O sea, al final sí que hay que tener como mucha relación con el resto de departamentos para que la cosa fluya y sobre todo para que no se junte en el último momento todos los problemas que sería ese en el departamento de compo. ¿no?
1: Bueno, como de, hemos dicho al principio, pues en este eh, ciclo de profesiones del cine pues eh, establecemos una especie de cadena entre las diferentes profes profesiones y diferentes profesionales. Entonces siempre pedimos a, a los eh, profesionales de un departamento que formulen una pregunta a los invitados de la semana que viene. En este caso, eh, los siguientes invitados serán directores de fotografía. ¿Qué les preguntaríais? Quizás con
7: yo le preguntaría qué es lo más importante que espera de, de, el, de la dirección de arte, en este caso, o del departamento de arte, cuando llega a rodar a un espacio. ¿Qué espera que, que esté siempre o cómo espera que estén las cosas o, bueno, un poco, a qué le da prioridad?
5: José Luis, en este caso los directores de fotografía no son estrictamente compañeros tuyos en una película de, de animación, pero no sé, quizás pero, desde el otro lado de la barrera.
6: Sí, sería sí. más eso, ¿no? Y sobre todo después de haber trabajado con eh, gente que se ha, trabajado, eh, o sea, que se ha dirigido eh, películas de, de imagen real, hay como cierta cosa de que el director de arte es, en el rodaje es el que tiene más poder, ¿no? Esa sensación ahí... Solo ver si, si eso lo percibe eh, el director de arte, si, si, o sea, el director de fotografía, si tienen esa sensación. O, o es la sensación del resto del equipo diciendo, pero ¿por qué están mandando? Por, ¿Cuándo hay que rodar? ¿Cuándo no, no? Es un poco más por eso, curiosidad personal. Pues bueno.
1: como ocurre con gente tan interesante, pues en el guión teníamos preparadas muchísimas más preguntas, pero el tiempo se nos echa encima. Y la verdad es que es una labor siempre engorrosa tener que cortar casi casi de raíz pero bueno, pues, si fuera por nosotros seguiríamos pues toda la tarde prácticamente con vosotros. Y Zaskun, eh, José Luis, muchísimas gracias eh, a, a vosotros o a, a los dos por vuestras interesantes explicaciones y sobre todo muchísima suerte pues tanto en los Goya y, y qué decir, en los Oscars, ¿no? a, claro, eh, a ver si rico. os vemos en la tele ahí saludando con el, con el premio bajo el brazo.
7: Es que rica, cualquier cosa puede pasar, así que es que rica.
6: Es que, rica, es que...
8: Atoste, sartu y Castolán. Y video Sobatau Cabu Prest. Aurra Erdigunean Yarrita, pertsona Guisa Dimenchi Osoan Garada Din. Euskara Tiqueta Euskarat, Euskal Curriculum Ardaz hartuta. Languille, Familia Etaicas Leak, Languide Chan, Euskal Río Secoe undamalao y Castole y bulzada Emanes.
7: Gu y Castola.
4: Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Hercilla, Bilbao más de 50 razones para visitar Tafalla en ferias de febrero, de 9 al 11 alimentación artesana, feria caballar, concurso de enganche exhibición de labores tradicionales exposición de vehículos antiguos visita a Gidatuak, feria de antigüedades da Amborradá. chunchuneroak y más música en directo, gigantes escupilota, boxeo, venta de plantas y flores, demostraciones de herraje y esquileo, kickboxing Co. Tafalla Cantuz, sorteo cuto divino, subvención a turismo gobierno de Navarra, Nafarroacú
8: Hoy en ETV2 en la noche de...
3: Con ustedes el vago de Wall Street en persona. Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster.
8: George Clooney y Julia Roberts en una película dirigida por Jodie Foster.
0: ¿Quién es el de la cámara 2? Yo voy armado,
3: pero no soy el verdadero criminal. Viniste aquí en busca de respuestas y mereces algunas.
0: Money Monster. Hoy en la noche de... Radio Euskadi Batzen gaituzten cultura.eus
1: Escuchamos el tema Dark is the Night, el tercer adelanto de lo que será el nuevo disco de The Limbus, un nuevo disco, el cuarto de la banda madrileña que llevará por título Of the Loop y se, publica, se publicará en abril. Este single de adelanto confirma el giro del sonido de la banda. La voz de Daniela Kennedy, batería del grupo, es la principal novedad, aunque no la única, porque... Se nota una mmm, producción minimalista unida a la aparición de un cuarteto de cuerda por primera vez en su discografía. Eso da unas pistas del cambio de dirección en el sonido de la banda. Acometemos ya la parte final del programa y vamos a hablar de literatura. En este último tramo del cultura.eus de hoy vamos a hablar de literatura, porque es lo que toca hoy, con nuestra querida experta Patricia Millán. León, Patricia.
8: León, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos.
1: Bueno, eso me gusta. Siempre actitud positiva, que es la que intentamos transmitir en el programa. No es un buen rollismo barato, sino sentido. No, eso es. Bueno, hoy vamos a hablar de, sobre todo, dos libros que nos pueden dar una idea de cuáles pueden ser las principales líneas editoriales de este año 2024. Dos tipos de literatura, podremos decir, totalmente diferentes. Cuéntanos.
8: Pues sí, porque este año se están, bueno, se están afianzando dos líneas, ¿no? Digamos, por un lado, la literatura de lo fragmentario, de lo no lineal, lo narrativamente conexo que conforma un libro desde esos espacios vacíos que rellena el propio lector, que es un fenómeno que yo creo que va muy en relación... ...con la sociedad de lo inmediatez... ...de lo breve y de lo instantáneo... ...que no da pie, o al menos da más pereza a sumergirnos en narrativas más densas o extensas, más descriptivas y más reposadas. Y por otra parte, y esto es motivo de felicidad también, no lo voy a negar, surgen entre las novedades del presente año libros de corte menos dramático pero más amables desde lo costumbrista, lo divertido, incluso alguno de ellos, que nos ofrecen una salida muy digna desde lo literario a tanto sufrimiento en el papel. La literatura es conflicto, sí, pero tampoco hace falta ofrecerlo siempre desde el más puro dolor y desasosiego, como decía pues, Mary Poppins con un poco de poquito de azúcar, esa píldora que pasará mejor.
4: Quise decir. Vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude, Pero no, bueno,
1: escuchamos un éxito, como diría aquel, un poco antediluviano. Es el este comunicando eh, de Arturo Millán, y evidentemente, pues no me puedo resistir a hacer la pregunta: ¿Es pariente tuyo, Arturo?
8: No, no es Arturo, no, igual estaría forrada. Si fuera pariente mío, no creo, tampoco tanto, ¿no? Pero si estuvieras
1: forrada, no vendrías a colaborar con nosotros, Igual Entonces, sería una también. pena. Yo vengo muy sí. a
8: gusto siempre.
1: Bueno, entonces la primera novedad de esta semana es Aún nos queda el teléfono, cuéntanos.
8: Pues sí, y esta novela sigue un poco esa línea que comentaba ¿no? de un aspecto fragmentario que puede estar muy relacionado con su autora que es la polifacética Erika Van Horn estadounidense de nacimiento, pero irlandesa de adopción desde hace muchos años. Su carrera abarca la escritura, pero también la edición y el arte plástico. Esa relación con el arte la convierte en una perspicaz observadora que se fija en los detalles y en todo aquello que puede parecer nimio o intrascendente y lo presenta de forma que explique un todo, que su significado abarque más de lo que plantea a primera vista. En Aún nos queda el teléfono, Erika Van Horn se compromete como hija abnegada a redactar junto con su madre el obituario de esta última. Es este un obituario bien planificado que muta y se transforma de acuerdo a los caprichos de la madre, entregada a cavilaciones continuas sobre su utilidad, su interés o su forma, donde unas veces pretende que sea directo y claro, otras prefiere una versión más extensa y detallada. Es este obituario, del que nunca vamos a leer ni una sola palabra, el elemento excusador del que Van Horn se sirve para hablar de su madre, de cómo la ve, de cómo se relaciona con ella y, por extensión, nos lleva a pensar en cómo nos relacionamos nosotros con otras personas, cuáles son los puntos de apoyo emocionales, pero también físicos que nos permiten mantener los lazos. La respuesta, no por obvia, deja de ser sorprendente. Recordamos los pequeños detalles, las chanzas, las curiosidades que hacen que un ser humano destaque en nuestra memoria por encima de otros seres humanos. La madre de Van Horn no será recordada por haberle dado la vida, quizás el mayor acto que podamos reconocer en una madre o al menos el desencadenante de todos los demás. En la mente de la autora, su madre es la que organiza los periódicos en las sillas del salón de un modo determinado, la que guarda una lata con herramientas en la cocina o la que acumula recortes de esos obituarios que le impresionan en un sentido favorable o desfavorable para añadirlos a su propia bitácora vital. De escoger una figura referente, la literatura puesta de forma preferente por la materna. Es el caso de muchas autoras y también lo es de Van Horn, la madre como esa figura ausente de la que la separa un océano, pero es una madre presente porque está a una llamada de teléfono. Es la madre que ofrece similitudes y contrastes en los que la autora se explora a sí misma. La autora somete a su madre un análisis que es casi microscópico, pero sorprende que el resultado no es eh, temible. La madre no es culpa de cómo es la autora ni es tampoco causa directa, aunque algo de influencia pueda darse. La madre está ahí y puede y debe analizarse no desde la maternidad, sino desde la visión de ella como un individuo. Una persona que teniendo esa maternidad como parte de un todo es mucho más que eso y se puede transcribir en cierta forma el papel desde muchas más perspectivas. De aún nos queda el teléfono, se puede decir que es ante todo unas memorias muy amables, no carentes de juicio, pero entrañables en su acabado. Es la premura de mostrar a alguien desde el lado más simpático, más carismático, pero sin caricaturas. Van Horn desprende cariño y entusiasmo, ingenuidad y sorpresa a partes iguales y conforma un retrato que resulta encantador, dulce y perfecto para pasar un rato ensimismado en las aventuras y desventuras de una madre que no tiene más valor que ser la suya, la que prepara el obituario perfecto. Y tal vez esa fasa, esa falta de ansia por profundizar más, por buscar aristas, sea lo que le da a este libro ese talante tan especial.
1: Bueno, eh, cuando te digo... Cada vez que mm, coincido contigo siempre... Nos presentas los libros, la verdad es que le, los haces interesantísimos. Gracias. No sé. <risa> no, este, y entonces me da que pensar, ¿no? Nunca se me había ocurrido en la vida y creo que se me ocurrirá hacer eh, mi propio vituario con algún, yo no tengo hijos, pero bueno, con algún familiar.
8: Pues es muy gracioso porque además llevan como muchos años haciéndolo. Todas las semanas se llaman entre ellas por teléfono y van añ añadiendo cositas. Te, y la hija lo pasa limpio. Te
1: quiero decir, yo lo, <risa> me parece una cosa así eh, a bote pronto, un poco... No no muy necesaria. Bueno, eh, una
8: vez que me he muerto ya que digan lo que no, quieran. No, me
1: gustaría. <risa> yo preferiría, eh, no sé, impondría mi, mi criterio, evidentemente, pero hablaría más sobre mi epitafio. Mm, Esos epitafios tan, que hay de todos los tipos, como el, perdone que no me levante, de, de Groucho Marx y Qué están, maravilla, ¿verdad? estas cosas. no yo sería un poco más directo, ahí os quedáis o algo así. No, no
8: pues sé. Na, aquí la madre reflexiona mucho sobre lo que quiere que se cuenten de ella cuando ya no esté.
1: Sí, pero si luego de repente de un día para otro cambia de criterio, la hija... Pues se, la hija no vuelve se... a hacer un borrador, es que la esa es la hija gracia, artar, la, hija ¿no? hace, la hija
8: hace borradores todas las semanas para que su madre los vaya revisando. No sé, no sé. Tiene un ese poco, puntillo.
1: Mucho, demasiado trabajo para una cosa tan supuestamente breve como un <ríe> habituario. Pero
8: bueno. Pero yo creo que es un poquito la excusa, ¿no? Es esa... Porque al final la madre vive en Estados Unidos, la hija vive en Irlanda. Mm. Y entonces es un poco la excusa para esa llamada semanal por teléfono para seguir manteniendo esos hilos y que la distancia y el océano sí, no rompa esa relación.
1: Porque no le puedo decir, no olvides de traerme leche del supermercado. Claro, para que
4: se haya poco, ahí falla eh, un poco horroroso. la cosa. Bueno, y el
1: segundo libro que repasamos o presentamos hoy es eh, una de esas pequeñas joyas que deslumbran venidas del lejano oriente, de Corea, del sur, si no... Me
8: no, equivoco. de Japón. De Japón. De Japón. Ay, perdón. Sí. Bueno,
1: ya sabes, echas el dardo en el mapa Y no cae en Japón a veces, cae al lado Cuéntanos
8: Bueno, pues se trata de Dorayaki eh, De Durian Sukegawa Que nos llega de la mano de la editorial Chai Con traducción de Amalia Sato eh, Es una novela que es inédita en castellano hasta ahora Pero habrá gente que igual Ha visto la adaptación cinematográfica Que es una pastelería en Tokio que, Sí,
1: sí, la vi, sí ¿ves? Pues
8: esa, esa llegó antes que la novela Llegó antes la película eh, igual lo primero es explicar qué es un dorayaki, que un Eso, dorayaki
1: es lo que aprendimos en la película que claro, es, un dorayaki.
8: es un tipo de dulce japonés que consiste en dos bizcochos de forma redonda rellenos de anko y el anko es una pasta de judías hecha con una variante de judías azuki dorayaki, la novela nos cuenta la historia de Sentaro un joven solitario que pasa los días trabajando en una pequeña tienda de dorayakis a punto de quebrar. Una tarde conoce a Tokue, una anciana un poco excéntrica que prepara una pasta de anko excepcional. Ella se empeña en trabajar con él, algo que a Sentaro no le interesa demasiado, pero acaba cediendo y ella le enseña la manera precisa de preparar esa pasta y poco a poco el vínculo entre ellos se convierte en una inesperada y entrañable amistad. De sus encuentros iremos conociendo poco a poco el pasado de ambos, el de Sentaro, marcado por sus errores de juventud que ha pagado con creces, y el de Tokue, que oculta una mancha oscura en la historia de Japón. A ambos se unirá una joven adolescente y los tres van a encarnar esas tres edades, tres miradas y también tres reflejos de la sociedad japonesa que sin embargo tienen mucho en común. La escritura de Sukegawa es muy serena, es delicada, se mueve lentamente para atrapar al lector en una delicada tela de araña de la que no quiere salir, una tela en que la que quien está al otro lado de las páginas es el encargado de rellenar emociones, reacciones y silencios. Dorayaki nos habla de una creencia muy japonesa, la de que la, la paz o incluso la felicidad se pueden encontrar en los pequeños detalles, en esos pequeños gestos que persiguen con ahínco la disciplina de la perfección y otro tema muy interesante que trata esta novela es la respuesta a esa pregunta de qué es la vida, que desde una perspectiva nito, nipona se suele contestar con ser útil a la sociedad. Sin embargo, nuestra protagonista, la anciana Tokue, no ha tenido oportunidad de serlo porque de pequeña sufrió lepra y de acuerdo con la legislación nipona y hasta 1996, las personas que habían sufrido esa enfermedad eran recluidas y aisladas a la fuerza de por vida, a pesar de no ser contagiosas. Tokue siente ese impulso de ser útil, quiere encontrar su lugar y ya en el ocaso de su vida enfrenta esas normas para vivir a través de un joven que no encuentra muy bien dónde situarse. Dorayaki es ante todo una novela preciosa, es una novela adictiva, se lee de un tirón, es una delicia de novela ¿no? que nos habla del sentido de la vida, de lo que aportamos a los demás y de lo que vemos cuando nos miramos en un espejo. Todo eso lo hace contemplando esas cuatro estaciones pasar a través del cerezo que deslumbra a los comensales de una pequeña tienda de dorayakis.
1: Bueno, pues este ha sido el repaso a la literatura con esos dos libros. Los recordamos, aún nos queda el teléfono de Erika Van Horn y este segundo, pues, eh, Dorayaki de Durian eh, Sukegawa. Uh -huh. Patricia Millán, como te decía antes, ha sido un verdadero placer escuchar tus explicaciones. Y, y, es que... y si te parece, pues nos vamos a despedir como hemos comenzado con Bob Marley. Porque Estupendo. hoy sería el, el cumpleaños, el 79 años, cumpliría Robert Nesta Marley. Y pues hemos empezado lo que decíamos al principio, cuesta encontrar una canción entre tantos temas buenos, pero... Pues este Three Little Birds, pues también no sé, nos gusta y, y...
8: nos vamos a ir súper a gusto. Y
1: vamos a ir felices y relajados con la literatura y con el reggae. O sea, que qué mejor manera de afrontar la tarde.
8: Maravillosamente.
1: Cultura.us vuelve mañana, que pasen una feliz tarde y nos despedimos hasta la semana que viene o dentro de semana. No,
8: yo con 15 días, tú igual hasta, vuelves. Pero hasta, yo hasta dentro de 15 días. Yo mañana vuelvo
1: seguro, <risa> tenlo, por, tenlo por seguro. <risa> hasta dentro de 15 días. Patricia, muchas Venga, gracias. Por